0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح هذا المفهوم العظيم أننا نستطيع أن نصنع النجاح النجاح لا يأتي فجأة قد يأتي هبه من الله عز وجل لكن هذا استثناء في البشر النجاح يصنع أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا الذي نتحدث عنه ونتحدث من خلاله عن معادلة النجاح أن الإنسان الناجح هو الناجح في داخل نفسه وناجح في علاقاته وناجح في إنجازاته وناجح في علاقته مع ربه وقد شرحنا هذه المفاهيم حتى وصلنا إلى النجاح في العطاء في الإنجاز وبدأته منذ الحلقات الماضية أشرح لكم هذا المفهوم وأكدت على مبدأ أساسي أن الخطوة الأولى للنجاح في الإنجاز حتى أترك آثار من حولي لازم أرتب حياتي لازم أوجه حياتي باتجاه معين وبداية توجيه الحياة هو أني أحدد ما هو التخصص ما هو المجال الذي أريد أن ابذل حياتي له هل أنا أريد مجال الرياضة الفن الدعوة الفكر السياسه الاقتصاد شوفوا سبحان الله دين ديننا دين الاسلام دين عظيم جدا اذكر ان احد التجار دخل عليه واحد من الشباب فعرض عليه مشروع خيري وكعاده المحسنين الكبار يتبرعون فقبل ان يتبرع هذا المحسن الشاب شويه كان متحمس فقال له يا عمي انت الذي تحتاج لهذا المشروع استغرب التاجر قال ليش يا ابني أنا محتاج المشروع هذا قال لأن يا عمي هذا طريقك إلى الجنة هذا بتبرع يدخلك الجنة فضحك الشائب الكبير المحسن العظيم الذي كان يفهم معادلات الحياة ويفهم حقيقة الإسلام فقال له يا ابني هذا ليس هو الطريق الوحيد إلى الجنة هناك آلاف الطرق إلى الجنة وكلامه صحيح يعني أنا لن أدخل الجنة إلا من خلال هذا الطريق سبحان الله هذا الدين فتح لنا آفاق عظيمة لدخول الجنة ندخل الجنة من السياسة من الاقتصاد من الرياضة من الفن من الإعلام من الطب من الهندسة من الإدارة من علم النفس من الشريعة من الجهاد من طرق الجنة ما شاء الله لا حصر لها لو تفكرنا في العظماء في أمتنا في القديم والحديث لو تفكرنا، لو وجدنا أن كل عظماء أمتنا كانت لهم مجالات معينة. يعني لما يذكر أبو حنيفة يذكر في العلم الشرعي، ولما يذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه يذكر في العمل العسكري والجهاد، وعندما يذكر ابن سينا يذكر في الطب، وهكذا، هكذا كل واحد فيهم تجد أن له مجال معين من المجالات. ابن حيان تجده في الرياضيات. وهكذا كل واحد خدم الأمة في مجال معين من المجالات ولو جئنا لعظماء أمتنا اليوم نجد أن منهم من هو في السياسة ومنهم من هو في الاقتصاد أو العلم الشرعي وغيرها طيب هؤلاء هم العظماء على مدى التاريخ من المسلمين وغير المسلمين هذه معادلة ليست خاصة بالمسلمين هذه لكل البشر كل عظيم كان له مجال تخصص به وأعطاه حياته قد يكون له بعض المجالات الأخرى التي يحسنها لكنه برز في مجال معين يعني الإمام الشافعي برز في العلم الشرعي وإن كان يعرف في الطب وله باع جيد في الطب لكنه لم يستهر بالطب لأن كان الطب بالنسبة له شيء ثانوي. أما الشيء الأساسي الذي أعطاه حياته فهو العلم الشرعي فصار صاحب مدرسة شافعية السؤال هو لحضراتكم ما هو المجال الذي ستعطون حياتكم؟ وسيكون سببا في دخولكم الجنه. هذا لا يمنع ان الانسان يكون له هوايات اخرى وله اهتمامات هنا وهناك، يعني قد الانسان يكون هم الرئيسي الاعلام، يمكن عنده هوايه رياضه ولا هوايه فن تشكيلي ولا هوايه كمبيوتر ولا ما يمنع. لكن ما هو المجال الاساسي الذي ستعطونه حياتكم؟ حياتكم هذا هو الاساس، هذا هو المبدا الاساسي الذي نريد ان ننطلق منه، بدون ما نحدد اتجاه لحياتنا نضيع نضيع ونتشتت الذي يحاول ان يعمل كل شيء لن يحسن اي شيء اريد ان اكون بارز في الاقتصاد والسياسه والعلم الشرعي والاعلام والاداره والفن في كل واحده منها ساكون ضعيف لكن عندما اركز على مجال اساسي لا يمنع من شويه هوايات كما ذكرنا هنا وهناك لكن مجال اساسي عندها ستبدا حياتي تستقيم وتتجه هذا المجال الاساسي ساعطيه جل وقتي وسابني علاقاتي عليه وستكون قراءاتي مركزه فيه وستكون مشاريعي متجهه اليه الخطوه الاولى الرئيسيه اذن ان نحدد مجال لحياتنا بعد الفاصل احدثكم ماذا نفعل بعد تحديد هذا المجال الذي سخرنا حياتنا له أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا بعد أن نحدد لأنفسنا مجالا نسأل نفسنا السؤال التالي طيب أنا قررت أن يكون مجالي الفكر أو أنت قررت أن يكون العلم الشرعي أو أنت قررت أن يكون الإعلام أو أنت قررت أن يكون الصيدلة أو طب الأسنان أو أنت قررت الهندسة ما شئت ليس المطلوب أن نكون نسخا من بعض من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الشباب أن يحاول أن يقلد إنسان هو معجب به قد تقلد البنت أمها ولا واحدة من مدرساتها وقد يقلد الولد أباه أو يقلد واحد من المعروفين الذي يحتك بهم لا تقلدوا كل ميسر لما خلق له سبحان الله الله سبحانه وتعالى وزع القدرات لا نسترك جميعنا بنفس القدرات كل واحد له ميول وله رغبات، وله مهارات، وله قدرات تختلف عن الاخر. قد هذا هذا جزء من صناعة الحياة، سبحان الله لولا تنوعنا ما قامت الحياة، ولا صنعت البشرية، ولا صنعنا الحضارة. نحتاج هذا التنوع. ولذلك لا تقلدوا. كونوا متفردين، كونوا متميزين. كن أنت، لا تكن شيئاً آخراً. هذا هو المبدأ الأول الذي نريد أن ننطلق منه. إذا حددت مجالي السؤال الذي يأتي بعده هو أني أحاول أن أتخيل نفسي في آخر العمر أنا أريد كل واحد فيكم يتخيل نفسه وقد تجاوز الثمانين أو التسعين خلاص يعني في في طبعا العمر بيد الله عز وجل لكن في متوسطات أعمار البشر خلاص يعني في آخر عمره أو ما بقي من عمره إلا القليل أبيكم تتخيلون خيال هكذا أن الواحد فينا بلغ التسعين ولا الله بعد عمر طويل وصالح عمل جالس مع أولاده وأحفاده وبعدين واحد منهم سأل سؤال قال يا جدي أو يا جد جدي أنت ماذا أنجزت في حياتك ما هي أعظم الأمور التي حققتها ما هي الامور التي تفخر بها خلال عمرك يا سلام تخيلوا هذا السؤال ياتينا واحنا في اخر عمرنا فالواحد فينا طبعا في لحظتها راح يبدا يحاول يلتفت كانه يمر عليه فيلم او شريط احداث حياته بعض الناس راح يشوف ما في شيء كنت موظف ولا كنت عامل ولا كنت فني وعشت حياتي بالطريقه هذه وتزوجت وجاني اولاد وكبروا الاولاد وعشت حياه عاديه بينما هناك في الامه من سيفخر ويقول انا انجزت بانشاء لجنه الفلانيه واسست المشروع الفلاني وحققت الشركه الفلانيه وفعلت كذا وفعلت كذا هذا هذا بعض الناس يعني لما يقول لي انا انا اسست اذاعه، انا اسست محطه، انا اسست مستشفى، انا انا اللي كنت اسست المدرسه الفلانيه، انا الذي اسست المنظمه الفلانيه، انا الذي كان لي دور رئيسي في كذا. يا سلام هو يفخر وينقل الفخر هذا لاولاده واحفاده حتى يتعلموا صناعه النجاح. اي نوع من البشر تريد ان تكون؟ ماذا تريدين أن تكوني؟ هل تريدون أن تكونوا من النوع الذي لا إنجاز له عاش حياة روتينية ومات بطريقة عادية؟ أم تريدوا أن تكونوا من أهل الإنجاز وأهل العطاء؟ فالسؤال الرئيسي هو لا يكفي أن يحدد الإنسان مجاله السؤال الرئيسي ما هي المساريع؟ ما هي الإنجازات التي يريد أن يحققها الإنسان في ذلك المجال؟ سافصل في هذا المعنى ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله نحن ما زلنا معكم ومع معادلة النجاح وقلنا جزء من معادلة النجاح أن ينجح الإنسان بأن يترك له آثارا يترك عطاء وإنجازات من حوله وقلنا عشان الإنسان يترك عطاء ويترك إنجازات لابد للإنسان من التالي أولا أن يحدد ما هو المجال الذي سيعطي حياته له ثم يحدد ما هي الإنجازات التي يريد أن يتركها في هذا البلد؟ خليني أعطي شوية أمثلة. يمكن بعض الناس يصعب عليهم أن يحددوا مشاريع. أنا أتمنى، أتمنى لو الواحد فيكم والوحدة فيكم أن معها ورقة وقلم ويكتبوا معي. يكتبوا. أنا أريد أن أكون متخصصاً أو أكون متخصصة في مجال ماذا؟ الفكر، الإعلام، الدعوة، الإدارة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الرياضيات، علم النفس، علم الاستماع. ماذا تريدون؟ ما هو التخصص؟ نشر الفكر، التدريب، الـ 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 الاخراج التلفزيوني، ما هو؟ ما هو المجال؟ هاتوا مجالا واحدا، ابرزوا فيه، حددوه. لكن هذا لا يكفي. الخطوه الثانيه بعد ذلك هو ان يكتب الانسان، يكتب. وبدون كتابه على فكره، بدون كتابه ستظل المسائل هكذا يعني هلاميه، ضايعه، ضل في الذهن غير محدده، اكتبوا، اكتبوا ماذا تريدون، وسنفصل هذه الكتابه ان في حلقات قادمه. إذن بعد ما أحدد ماذا أريد ما هو المجال الذي أريده أحدد ما هي الإنجازات خلينا نعطي شوية أمثلة على الإنجازات ممكن أقول أنا أريد أن أتخصص في المجال الفلاني من الإنجازات التي أريد أن أحققها أريد أن أؤلف خمس كتب في هذا المجال أريد أن أؤسس شركة كبرى في هذا المجال أريد أن أعمل مشروع خيري كبير داخل البلد أو خارج البلد يخدم هذا المجال يعني مثلا خلينا نأخذ مثلا واحد من الاخوة يريد ان يتخصص في الطب فيقول انا اريد ان اؤلف مرجع في الطب او اريد ان انشئ مستشفى خاص في هذا المجال من الطب الذي يحبه او اريد ان اعمل مستشفى خيري في افريقيا او اريد ان ابني مستوصف متنقل في فلسطين لاحظوا مشروع لا تصير اهدافنا هلاميه، انا اريد ان اخدم الامه وانهض بالبشريه واحسن احوال الناس، هذا كلام عام، هذا لا يتحقق لا تتحقق المشاريع العامه والاطروحات العامه، الذي يتحقق هو الشيء الموجه الموجه المقصود المحدد الواضح فحددوا لانفسكم مجموعه من المشاريع من المشاريع ممكن يقول واحد انا اريد ان ادرب عشره شباب ليكونوا بارزين في هذا المجال. انا مره كنت ادردش مع الشيخ عبد الله بصفر الله يحفظه. عبد الله بصفر من علماء السعوديه ومن الاحباب والاخيار. كرس حياته للقران الكريم. فكنت ادردش معاه تقول له انت ماذا تريد ان تحقق في هذا المجال؟ فكان جوابه الحقيقه بالنسبه لي يعني مثال على الطموح. قال أنا أتمنى أن قبل ما أموت أكون ساهمت في تحفيظ مليون شخص كتاب الله كاملا الله أكبر مليون واحد يحفظون القرآن كاملا ولذلك هو الآن ينشئ م- م- مشاريع وينشئ جمعيات ويرأس مجلس لحفظ القرآن ويعمل ليس فقط داخل السعودية على مستوى العالم يفتح حلقات للقرآن وآخر مرة كنت دردش أنا ما أدري كم وصل أكيد هو وصل أكثر من هذا لكن آخر مرة كنت أسولف معاه قال لي أنا عندنا منتظم الآن في حلقاتنا أكثر من مئة ألف مائة ألف إنسان منتظمين معهم في الحلقات إنسان حدد مجال خدمة كتاب الله عز وجل وحدد طريق وحدد مشروع رئيسي تحفيظ مليون شخص كنت دردش مع أبو مصعب الدكتور عبد الرحمن اسمية الله يحفظه رئيس لجنة مسلمي أفريقيا ماذا حققت هذه اللجنة؟ آخر مرة دردش معانا متأكد الآن أكثر من هذا بكثير هذه اللجنة التي هو أسسها ودارها وما زال يديرها الله يحفظه ويطول في عمره مثال للإنجاز مثال أنا أضرب به المثال وأنا فخور بصداقتي لأمثال هؤلاء أسلم على يد هذه اللجنة أكثر من ستمائة ألف من الوثنيين الذين في أفريقيا ناس يعبدون إلى آلهة غير الله عز وجل صاروا موحدين على يد هذه اللجنه، 600,000، ألف صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، 600,000 هذا اخر احصائيه انا سمعتها اكيد هم الان اكثر من هذا بكثير. وناهيكم عن عدد المدارس والاذاعات والمستشفيات والمستوصفات والابار وغيرها من مشاريع الخير. هذا هذا مثال للانجاز، انسان حدد مجال أنا أريد مجال الدعوة إلى الله في أفريقيا هذا المجال الذي أريد أن أعطيه حياتي ثم شخر حياته لهذا الاتجاه وحدد مجموعة مشاريع هذه هي أمثلة لبعض المنجزين أنا حبيت أضرب بها المثل حتى تقيسوا عليها أنتم أنت أنت ما هو مجالكم الذي تريدون أن تصرفوا حياتكم فيه ما هي الإنجازات التي تريد أن تحققوها ضمن هذا المجال هذا هو سؤالنا الكبير ما هو المجال الذي تريد أن تسخر حياتك له وما هي أهم الإنجازات والمشاريع التي تريد تحقيقها قبل أن تموت إذن خطوات النجاح الأولى في العطاء والإنجاز حدد مجالا ستسخر حياتك له حدد مشاريع وإنجازات تريد أن تصل إليها ولو كانت هذه المشاريع ستأخذ لها عشرين سنة ثلاثين سنة ما في مانع لكن الإنسان يحدد ماذا يريد طبعا كل ما كان الإنسان طموح كالأمثلة التي ذكرناها عمر بن عبد العزيز الذي أراد الوصول إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة هذا المعنى إذا الإنسان حدده سبحان الله سيبدأ يصعد ويصعد في هذا الاتجاه سيصعد في مراتب العطاء والإنجاز وكل يوم سيخطو خطوة في هذا الاتجاه كل يوم هو عارف ماذا يريد إذا أنا كنت حددت أريد أن أنشر الفكر واحدة من وسائل نشر الفكر إني أعمل شوية برامج يأتي هذا البرنامج كأحد المشاريع عندي مشروع برنامج صناعة النجاح خلصت منه كله خلص الآن ما الذي بعده هذا يذكرني بكلمة سمعتها عن الإمام الجليل أحمد بن حمد رحمه الله هذا الإمام الذي كان له أهداف وله طموحات فيقول أحد أصحابه عنه يقول والله ما رأيته في يوم إلا وقد زاد عن اليوم الذي سبقه، يا سلام كل يوم هو أفضل من اليوم اللي قبله، ليش؟ لأن عنده اتجاه، عنده هدف. أنا أتمنى خاصة جيل الشباب أن لا يعيشوا على هامش الحياة. اهتمامات موضة، ماركات، أنواع سيارات. كم سرعة كل سيارة؟ نجوم الكرة هذه لا بأس يعني بعض الاهتمامات هذه مقبولة كأنه يهتم بالرياضة وكذا، بس بعض الشباب يعني بالغ في هذه القضية حتى صار لا يحسن غيرها. أنت تتابع نجوم الكرة ماشي، أنت نجم في ماذا؟ سؤال بسيط. أنت لست نجما في شيء، هل ستصبح نجما في أي مجال من يوم من الأيام إذا استمريت على ما أنت فيه؟ ماذا تريد أن تحقق يا ابني ماذا تريد أن تنجز هل تتمنى تكون من العظماء ولا تتمنى أن تعيش على هامش الحياة هذه أسئلة رئيسية رئيسية لصناعة النجاح اسألوا أنفسكم هذه الأسئلة أنا مرة سألت واحد سؤال وسؤال موجه له لكنه أيضا موجه لحضراتكم لو ظليت على نفس الروتين الذي انت عايش فيه، إلى أين ستصل؟ يعني واحد من الشباب مرة يشتغل في شركة أو في وزارة، فقلت له أنت تتمنى تصير مليونير؟ قال لي إي طبعًا، قلت له لو استمريت في نفس وظيفتك حتصير مليونير؟ قال لي لا، قلت له إذا أنت مستمر، دور لك شغل حر، دور لك عمل خاص. ليش كلنا اعباء على الدولة؟ ليش اعداد كبيرة الان في كل مكان يشتكون ما في وظائف ما في وظائف؟ ليش ممكن احنا الدول هي شغلتها بس توظف؟ عشان نزيد البطالة المقنعة؟ دورنا احنا كشعب ان ننتج كقطاع خاص ان, أن نوظف كشباب اصبح اصحاب طموحات ان ننشئ هذه الطموحات، ننشئ هذه المشاريع لا تظلوا عالة على الاخرين وترموا مشاكلكم الدولة لم تفعل أبي لم يصنع هذا, هذا شغل العاجزين وأنتم أصحاب عقول وعندكم طاقات إذا كان ينقصكم مهارات روحوا تعلموا إذا في أمور لا تحسنوها روحوا تدربوا لكن الأهم من هذا وذاك أن يعرف الإنسان مجاله وطريقه هذه أسس صناعة النجاح في الإنجاز والعطاء وهناك أسس أخرى مهمة جدا نتكمل هذه المعاني الأساسية هي لقائنا القادم إن شاء الله مع صناعة النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته